0: Hallo en welkom by die weekse episode van Rechtszake. Samet so my weer Uniek van Heiningen en prokureer Igna Kleinsmit. In hierdie weekse episode bespreek Igna onder meer vraag oor boedels, ooskaapse hofzaak wat handel oor een kleinsjoon, se erfborsie en een luisteraarsbrief wat handel oor derde partijversekering.
1: Elke keer sien hy as deel van die polis, is hy altyd ook een groot bedrag waarvoor hy nie rechte gevraag het nie wat sê hy is versekert tegen derde partij aanspreeklik Die premie is baie laag sê, maar dan sit somaas op 5 miljoen rand of 8 miljoen rand derde partij aanspreeklik uit vir een baie geringe premie. Hy, hy wil weet precies wat is dit.
0: In die tweede deel van rechtszake het ek twee specialistgaste genooi, beide van Van Veld en Daffy Procureer in Rustenburg. East Marie McCallahan specialiseer in algemene civiele aangeleendhede. Nou, na aanleiding van onlangse beruchte in die media van een groot winkelgroep wat binnenkort geen kontant meer as betaling gaan aanvaar nie, het ek al gevra om van een regsoogpunt vir ons te verduidelik hoe die situasie zou werk en dien hierdie handelage weier om jou kontant te aanvaar. My tweede gas Volker Kreur, is een boedelspecialist en hy bespreek onder meer een hofzaak wat verband hou met mede-eienaarskap van eiendom deur familielede, En indien so'n situasie by jou aanklank vind, moet jy beslis ingeskakel blij. Ons kopieprogram nou eers af met Igna, wat ‘n paar luisteraars vraag oor boedels beantwoord.
1: Goeiemorgen en elke luisteraar, dankie dat jy ingeskakel is. Voorheil om het jy te gesels. Ek vir die week aangeduid, het ons bykie gesels oor een paar boedelnavra en boedelsake, en die eerste een wat ek ontvang het, daar maar om anoniem te bly nie, maar ek gaan haar toch as anoniem manteer, sy sê, my dochter is op 23 januari 2022 aan kankerroer leren, ach, ja, maar om dit te hoor, en ons is haar ouders, was as die voogde benoem, is nou natuurlijk van die kleinkinders, sou al te sterwe kom, mag my skoonsen ons nou uithaal, en ander voogde aanwees, dus altyd is ek een, Boerelsvraag krij is daar, in ons vermaak na weke te verwijs, namelijk Volker Kreer, en hy sê die kort antwoord is ja. Die langslewende natuurlijke ouwe en voog kan in sy of haar testament een vervangende voog of voogde aanwees. En luisteraars het woord specifiek so uitgespel in artikel 72 van die boerelwet van 1965. Daar is een paar andere relevante restbeginsels ook en die belangrijkste is natuurlijk die van testiervrijheid, daar volgens kan een langslevende erf later, wat een gesamenlijke testament geteken het een vorige testament die iemand hy geteken het, die enige ty daarna voor of na afsterwer van die ander erf later, een nieuwe testament opstel, in hierdie geval, as die luisteraars is koonseen ter sprake, hy sal dus ook een nieuwe testament kan teken, en voog of voogde in daarie testament kan aanwees, wat dan nie die selfde is as wat die oorlede dochter so wou gehad het nie. En dis sal dan die vorige gesamenlijke testament, as sy testament vervang. Dis wel so dat die hooggereis of altyd die oppervoog van die minderjarige kinders in Zuid-Afrika is en sal bly, dit beteken dat die hooggereis of altyd iemand as voog kan verweider, die naar goeie gronde daarvoor so wees. Die hof gaan vraag om dit in die belang van die kind so wees. Dit is een moeilike bewyslas dikwils, Dit kan die mens as uitgangspunt omvaar dat die hof nie sonder meer een pa en natuurlijke voog wat nou die alleen levende, langslevende ouwe is die makkelijk van sy voogduiskap sal ontneem nie. Terwyl ons vir gesamenlijke testamenten gesels kan ek dat in die volgende bijvoeg daar is dikwilse percepsie dat die gesamenlijke testament verval in die sin dat het nie meer vir die langslevende geld nie want dat het tot sterwe sal kom nie. Maar dit is nie waar nie daar die gesamerlijke testament is en jy en jou vrou, jy en wie ook nogal bly steeds die testament ook van die langslevende toon die langslevende indien wel een nieuwe testament opstel en teken. Voor praktiese redes is het gewoonlik gepas om te sorg dat die langslevende gade een nieuwe testament teken, al bly die verervingsklausiers en die bepalings van die oud testament precies die selfde, is om seker te maak dat die oorspronelijke testament dadelijk beskikbaar is wanneer die langslevene tot sterven gekom het. Want dan hou die gesamenlijke testament, die oude, die oorspronkelijke testament gaan by die meester oongedien word, na die afsterven van die eerststervene, en dit kan dan in ons ondervinding, in volkeurse ondervinding, soms een gesikkel wees, om daar die leer in die meesterse kantore, wat nie altyd baie mooi, perfect functioneer, nie opgespoord te kry. So een mens sikkel om die oude, oorspronkelijke gesamenlijke testament te kry, waar daar het miskien beter is om die nieuwe in die teken, is die term en die bepalings die selfde. Terwijl ons nou van die benoeming van voogde in die testament gesels, dan moet ons miskien ook met luisteraars deel, wat ouders gewonek in die testament te bepaal, vir waar hulle al by te sterwe zou so kom, terwijl die kinders nog minderjarig is. Die meeste mense sal kyk na hulle ouders als voogde, soos ook in hierdie geval van ons luisteraar, en dan worde die grootouders van die kinders. Soms kom hulle echter tot die gevolgtrekking dat die groothouders, en dat dit baie mooi overweeg, al net te oud is, om die voogderol te vervul. Dan overweeg hulle gewoonlik eerder broers en sisters, of goeie vriende, as voogde, op die basis dat die groothouders nog steeds natuurlijk een baie belangrike rol, as ouma en opa, vir die kinders kan speel. Maar dat dit beter is, dat jonger voogde, aangewees word. Ek hoop dat ons luisteraar, sal verseker, Dat sy in haar man, die ouma en oupa of hulle nou as poogte ang, of nie, nog steeds sal soms dat hulle baie goeie verhouding met die pa van hulle kleinkinders het en dat hulle nog een reelde contact met hulle sal kan behou.
0: Eegna nou bespreek nou een hoofzaak wat verband hou met een klein zoon, sy erfborsie.
1: Ek wil weer eens baie dankie sê vir soefle collega's, groot firmas en kleiner firmas, wat gereeld vir my niesbriewe aanstuur, ek word hieruit rechtig, en ek maak ook baie daarvan gebruik vir my navorsing. Een daarvan is een niesbrief vanaf die bekende firma FVSK, dit is haar van Klerksdorp, hulle het een baie oudeelike hofzaak wat hulle anteer oor een klein sien, wat een geskil was met die vraag of hy van sy opa kan erf. Het is belangrijk om te onthou dat jy nie kan trouw, terwyl jy nog nie ambtlik gesky is nie. Selfsel is, jy en die ander persoon nie fysisk meer saam nie, met andere woorde is van bed en tafel gesky, of wanneer die procedure steeds aan die gang is, die eerskeringsprocedure. Dis een rechtsgeldige vereiste om een rechtverdigheid te behandhaaf, ter voorkoming van verwarring en potentiële rechtsgeskille in die toekomst. So, let wel, as jy nog getrouwd is, en jy is nie ambtlik gesky nie, dan moet jy onthou, dat jy kan nie trou, nie, jy moet jy is ambtlik wees dis raadsam dus om die eskeringsproces correct af te handel, voordat jy niewe huwelik of niewe trouwbeplanning aanknoop. Hierdie veruister was duidelik dier die hof in die hofzaak van Bubani versus Benje en andere, 2018 geillustreer, dis die oogskaapshoogereshof, ten gunste van die kleinseen, en die hof had daar beslis, dat hy die wettige erfgenaam van sy opa, sy boedel, moet wees, hy, omdat hy so benoem was. Maar die opa sy tweede vrou, met wie hy getrouw het, in aanhangstekens, en terwijl sy eskeringsprocedure nog hangende was, is dier die besluit te knou gegee, want hulle was die werkelijk wettiglik getrouwd nie, daar nou was nog een eskering hangende. In die saak het die oorlede man een jywelik gesnip, en die tweede vrou na die dood van sy eerste vrou, sonder om die eskering af te hangen, die tweede vrou kom nou na die man sy dood, en sy sê vir die meester van die oogres of eikonna, sy sy rechtmatige eenhaar van die boerle van die oorlede man, en uh, sy het die aan dit staan maar hierdie poging het echter nie geslaag nie toe die kleinsie nie van bewus word het hy ook die hoogres of genader met sy aanzoek om die sogenaamde huwelik nietig te laat verklaar wat die nieuwe vrou in angstekens beweer dat sy wettig getrouwd is kleinsie in sy eikona, daar huwelik is nietig uh, om in die erskering nog van sy oorlede maan nie was nie sy oorlede ooma hy het ook aanzoek gedoen by die hof om hom as wettige erfgenaam ...van die boedel van sy opa te verklaar. Die hof het die volgende vraag in die gezicht gestaan... ...om wie die recht om die boerel te erf. Kleinsjense weergave, het ek nou vir u gesê... ...en die nieuwe vrou, wat volgens haar getrouwd was. Toe die vrou in was rechtspan was adamant gewees... ...dat sy inderdaad beskou kan word... ...as wettig getrouwd... ...dat die huwelijk dus geldig was... ...alwel daar nog hangende eskering was... ...sy het baie lang saangeblij en sovoorts... Sy het verder ook document aan die hof verskaf wat illustreer dat die man haar as sy vrou beskou het en die erscheiding aan hange gemaakt het, maar die oorskaars hoogres of luisteraars het om met die kleinsien geskaar en hom was die wette erfgenaam van sy opa sy boedel aangewees. Die hof bevind dat die opa en die nieuwe vrou die departement sy beamtes misleid het omdat hy laat glo dat hy albei enkel was en nie meer getrouwd was nie, en verder meer dat die omstandighede van hoe die huwelik aangegaan is beslis nie verklaar was nie. So die hofse daar die erscheiding is hangende en die, daar is geen so iets as die tweede huwelik nie. Die hofse beslissing bevorder die deedes luisteraars, dat die rechte van biologische afstammelinge behou moet bly by erflatings en herhaal die noodzakelijkheid dat korekte procedure gevolg moet word wat die erscheiding betref voordat die nieuwe huwelik gewetiglik aangegaan kan word.
0: Egna nou sluit nou af door een luisteraarsbrief te bespreek wat hy ontvang het, wat handel oor versekeringspolisse. Die luisteraar wil weet wat derde partijversekering nou eindelijk is en hoe dit werk.
1: Ja, as my laatste bijdra krijg, skrywe van 'n luisteraar die myself noem oom Petrus Verviesel, wat wie he, ek sê nie, hy skryf uit Johannesburg, hy sê in sy eie woorde, Ek het onlangs tachtig geslaan. Hy luister al die kades na die restprogramma, hy praat nog van die destijdse benaming wat ons gehad het, namelijk wat sê die prokureer, en hy sê baie mooie dinge oor die programma, dankie oom Petrus, maar sy vraag is, hy sê het al baie jare versekering op sy motorvoertuig, en ook sy huis is verseker, en sy huisinhond is verseker, en elke keer sien hy is deel van die polis, is hy altyd ook een groot bedrag, waarvoor hy nie rechte gevraag het nie, wat sê hy is versekerd die derde partij aanspreeklikheid, die premie is baie laag sê, maar uh, hy sê, soma, dan sit somaas so 5 miljoen rand, of 8 miljoen rand, derde partij aanspreeklikheid, vir een baie geringe premie, hy, hy wil weet, precies, wat is dit? Nou, luisteraars, versekering bestaan uit twee hoofdele natuurlijk, 2 hoofafdelings, dit eerste partijverzekering en derde partijverzekering. In die eerste kategorie, dis waarby, wat ons allemaal ken is wanneer ek verzekering uitneem oor my eie baat is, dit waarin ek een verzekerbare belang het. Die beskerming is jouself in die, die moendelijke verlies wat jy mag lei as gevolg van uh, jou baat en in ruil vir die beskerming betaal jy aan maandelijkse premie aan jou verzekeraar, bijvoorbeeld jou huis, jou juweliersware, jou motor en sovoorts maar die versekering waarna ons luisteraar verwees is derde partij anspreeklikheidsverzekering dis aan die ander kant beskerm nie jy self teen skade wat jy mag luie as gevolg van skade aan jou eie baad is nie maar eder skade wat jy mag luie as gevolg van jou anspreeklikheid teem oor derde partij gesel bijvoorbeeld jou braai in jou lapa en jou gaan kyk gauw die uh, jou kom wat aan die gang is daar en tussen het jou vuur erg vlam gevat en toe jou uitkomt, jy sien jy jou jou biermanse grasdak aan die brand slaan Alhoewel daarin, my voorbeeld, geen skade aan jou baatis was nie, gaan jy verseker financiele skade les vol van jou ontspreeklikheid teem u door buurman, want jou vuur was te nabij aan sy grasdak waarschijnlijk, jy het op een alate gewaas jou vuur gemaakt, en nie behoorlik beheer oor jou vuur uitgeoefen nie, so jy het dat moeilijk uit. Die sel is so gebeurd, jy per ongeluk bijvoorbeeld, sonder om baie versichtig te wees, kookwater, oor een van jou gasten uitgegooi het. Ach, daar is baie voorbeelde van skade wat mense aan derde partij doen, die selhoek met die motorbotsing, waar jy met jy motor tegen een ander partij bots, jy is die oorzaak van die botsing, en jy, jy wil dan ansprekelijkheid ontduik vir die skade aan die derde partijse voertuig, en dan neem jy derde partijansprekelijkheidsversekering uit. Dis wat hulle praat by motorversekering van omvattende versekering. Jy is dan gedek tegen eerste partijversekering en derde partijversekering, wat jou motorskade betreft. Dit is hierdie soort van gevalle, wat ek nou genoem het, die by die braai, wat die derde partij versekering voor voorsiening maak, en in baie beroepen natuurlijk is dit verplichtend om een sekere vorm van derde partij versekering uit te neem wat uh, jou beskermt in jou professionele nalatigheid. het bestaan bijvoorbeeld uit wetgeving soos die wet op eindelandspraktijke, die wet op restpraktijke, word dikwils genoem professionele indemniteitsversekering maar die gewilste vorm van versekering is jou omvatende motorversekering wat eerste en derde partij insluit Wanneer het kom by derde party aanspreeklikheid is die prosedures toesiele is meeste van die tyd ook glad nie ingewikkeld nie. Ek het uh, nou opurasal kyk, dit kan baie eenvoudig wees. 'n Aanspreeklikheid vir derde partye dekking 10 miljoen rand. Die kliensiele kan wel in sekere gevalle uitgebrei of beperk word en kan byvoorbeeld voorsiening maak Voor 'n bybetaling van 'n sekere bedrag. Jo, 'n bybetaling ontmoedig natuurlik 'n om sommer vir elke ou dingetjie 'n ys in te stel en net so moedig dit ook versekeres aan om baie versichtiger te wees, om baie hoer mate van sorg toe te pas, ten einde te verliese te beperk te voorkom. En natuurlijk moet mys nou kleiner die bijbetaling en die premie gewoonlik. Maar ongeacht of jou polis dit so noem of nie, uh, versekeraar sal nie skade dek nie, let wel, indien die skade opzetlik of by bewijse van strafrechtelike oortreding veroorzaak was nie. Dit, ons praat enig maar meer hiervan van latigheidsversekering. Janus Olivier by Van Veldin Duffy sê ook uit onlangs met die Financiële Adviseergesels en sy is van mening dat daar in die meeste versekeringspolisse automaties ook derde partijversekering ingesluit is en daar is gewoon ook nie een optie om net eerste partijversekering uit te neem nie. In elk geval, baie dankie aan ons luisteraar vir wat my betref een goeie vraag wat uh, baie van ons al oorgewonner het En het geef my die geleentheid om my net weer vir amal wat luister te sê, om maar een tykje af te knyp en weer na jou versekeringspolis te gaan kyk of met jou makelaar boor het te gaan gesels om seker te maak dat jy precies weet waarvoor en waarvoor jy nie verseker is nie. Doe dit vanaf my kant tot volgende week, die selfde tyd maandag halfgolf.
0: Dankie Igna en in die tweede deel van rechtszake sluit twee specialistgaste by my aan. Prokureer Volker Kreer bespreek ‘n hofzaak wat handel oor die mede-eienaarskap van eiendom en Eestmarie McCallaghan praat oor winkels wat weier om kontant as betaling te aanvaar. Ons begin nou eers met Volker Kreer en hy verduidelik wat er opties mede-eienaars het om het dispiet te besleg.
2: Ons praat oor die tywitsinszaak wat redelijk onlangs beslis is, familieoordlog, dispiete tussen mede-eienaars, saak wat in die hof geland het en die hof moest toe beslis. Wat doen ons? Wat doen ons met die mede wat nie oor die weg kom nie? As jy een mede is van een vakantiehuis by die see of van een kantoorgebou of van een enige ander baate dan moet jy gerus vandag luister of as jy oorweeg om dalk mede-einaar te word van so een huis of kantoorgebou, of taak aandeel in die maatskapie, ledebelangende, BK, bleigeris ingeskakel. Ek dink daar is paar waardevolle lesse wat ons uit die hofzaak kan leer. Ene Sean het die sake van die BK bestuur. Hy was ook een lid van die twee BK's. Hy het echter geweier om navra van die ander familielede te beantwoord volgens wat in die hof beweer is. Hy het die inlichting alles vir homself gehou hy het versoeken van die ander lede dat daar vergaderings moet plaas vind, dat hulle gereeld met mekaar moet communikeer, dat hulle saam moet besluit oor hulle die twee eindomme van die twee BKs gaan gebruik basis ge geignoreer. So dit was die feite voor die Hof en die ander familielede was natuurlijk ongelukkig daar oor. Specifiek Brenda wat ook ledebelanghouwer was en wat ook die executeer was van een bestorwe boedel waar waarin van die ledebelang geval het. So die hof moest nou beslis, hoe gaan ons die probleem oplos? Nou nadat albei partijen behoorlik mekaar in die hof slecht gesê het en mekaar die skuld gegeet vir die feit dat hulle nie meer kan saamwerk nie, het die hof met verwijsing na die wet op besloote kooperaties en specifiek artikel 49 daarvan gesê het dat hy oortuig daarvan is dat die partij nie meer met mekaar kan saamwerk nie en dat die hof gevolgelik sy discretie moet uitoefen om te sê die een partij kan die ander partij uitkoop tegen die redelike markwaarde van die ledebelang en uh, so kan die hof dan inmeng en sorg dat die vrede bewaar word en dat elkeen sy pad stap en hulle nie meer in die toekomst as mede-einaars gaan beklein nie in die geval die hof specifiek gesê dat Brenda inderdaad die reg moet kry om vir Sean sy ledebelang in effekt uit te koop. So dit is hoe daar einde gebring is aan die mede en hoe Sean dan vergoed is natuurlijk ten redelike markwaarde vir sy ledebelang en Brenda kon toe op eie aangaan met die sake van die bekas. As jy echter ten spuite van hierdie waarskevings nog steeds besluit om same bate aan te koop, bijvoorbeeld een huis by die see saam met vriende of familie, of bijvoorbeeld een kantoorgebou saam met vernoote, dan uh, sal ek definitief ander veel dat die mens maar een boordelike mede-einaars oor opstel. So een contract kan dan bijvoorbeeld voorziening maak vir hoe besluiten geneem moet word oor die onderhoud van die eindom, oor die verbeterings wat die mens daak wil aanbring aan die eindom, so die meerderheid bv. die minderheid kan uitstem, as dan nou bv. in die verband besluit te geneem moet word. Bv. kan die ooreenkomst dan ook versiening maak vir die sekere proces wat gevolg moet word om die huurinkomste te voorde. Dikwels maak het nogal sin om liewes van die verhuuringsagent gebruik te maak wat dan daarop specialiseer en terwille van al die eina's kan sorg dat die huurgeld boordelik ingevoorde word en dat er so as hooguus moendlik huurders gekry word vir die persiel as die dag sou leegstaan. So die eenkomst kan dan ook handel met die verkoop van die eindom, en ook weer eens voorziening daarvoor maak, dat die meerderheid die minderheid kan uitstem, so die mens die baad kan verkoop, as die meerderheid wel so sou besluit. Of die kontrak kan my voorbeeld voorziening maak daarvoor, dat die oorlevende medeinaarse optie het, om die oorledene sy belang in die baad uit te koop, as iemand dag te sterven sou kom. Dit maak het dan makkeliker om die nodige relings te tref met die bestofde boedel, met die executeer en seker te maak dat die langslevende mede-einaars die baate kan oorneem en nie met die familie sit van die oorlede mede-einaar met wie jylle daak nou nie oor die weg kom nie of wie jylle daak nou nie ken nie. So al die klausielis kan dan seker maak dat daar hoopelik nie de spiete tussen die mede-einaars is nie en dat die gepaste besluiten geneem en uitgevoerd kan word as klausielis dat die tijd is om te verbeter, om te stel, om te verkoop
0: en so meer. Dankie Volker en nou sluit Esmerie McKellen by my aan en sy praat oor winkels wat kan weier om kontant as vorm van betaling te aanvaar.
3: Elke handelor het die discretie oor wat er type hy gaan aanvaar. Met ander woorde, elke handelor het die raag om te kies of hy kontant, kaartbetalings of internet gaan aanvaar. Wanneer jy iets by handeloor koop, word door een contract tussen jou en die handeloor gesluit. Die betalingsmethode waar die handeloor bereid is om te aanvaar, is een van die contractstermen. Indien jy, as medekontrakterende partij, nie bereid is om door die betalingsstermen van die handeloor te aanvaar nie, dan hoef jy nie, dan word door nie een contract gesluit nie. Dan sit jy die producte neer en jy gaan koop by een ander handeloor. Ek kan het ook verduidelik aan die hand van die voorbeeld dat indien jy vir een vriend geld leen, kan jy aan daar die vriend specificeer hoe hy jou moet terugbetaal. Jy kan selfs specificeer of jy kontant versoek en of hy een internetoorbetaling aan jou moet maak. Elke persoon het die reg om te kies wat er betalingsmethodes hy bereid is om te aanvaar. Die Reservebank het ook gespecificeer dat alhoewel kontant steeds geldige betalingsmiddels in Zuid-Afrika is, is geen handelaar verplug om kontant te nie en val dit binnen hulle diskresie hoe betaling aan hulle gemaakt moet word.
0: Baie dankie aan Egna Kleinsmit, Volker Kreer en Eastmerie McAllahan, amal van Van Veldendaffie Procureers in Rustenburg, vir hulle bijdraas tot vandagse program. Voor enige navra, stier gerusse e-post na my toe by vero by rsg.co.za Van my weer Uniek van Einingen, groete, tot volgende week.